0: De to tiltalte de har haft et form for kodesprog, hvor at hver gang, at de har skrevet om pigerne er anstændige, så betyder det, at de er nøgne. Men hvis de har skrevet om, om pigerne er uanstændige, så betyder det altså det modsatte, at de har været påklædte.
1: I Månedsvis skriver en mand og en kvinde sammen om deres seksuelle fantasier på Messenger. Men hurtigt drejer manden samtalerne hen mod kvindens to små børn, og hvad han kunne tænke sig at gøre ved dem. Sammen med børnenes mor er manden nu i retten i Røskilde, hvor de to de er tiltalt for besiddelse af børnepornografisk materiale og for seksuel overgreb på de to børn. Det her det er det andet afsnit af Døgnrapporten, hvor vi dækker sagen. I det første afsnit fra den 18. august der kan du høre, hvordan moren har forklaret sig i retten og hvordan hun ifølge Messenger-samtalen gav tilladelse til, at manden kunne begå seksuelle overgreb mod hendes børn. Jeg skal lige gøre opmærksom på, at det her er altså et afsnit, der handler om incest og overgreb mod børn, hvilket kan være hårdt at høre på. Nu har manden så forklaret sig i retten, hvor min kollega Line Schmidt-Morgensen var til stede. Og Line, vil du ikke lige starte med at forklare, hvad er det de to her, de skal have gjort ifølge anklagemyndigheden? Jo, for det første
0: så er de begge to tiltalt for at have været besiddelse og have delt børnepornografisk materiale af forskellige grovhed. Og heriblandt er noget af det materiale, man har fundet, det har altså været af den tiltalte kvindens børn. For uden det, så er de to begge to tiltalt for, at... Øh, for at begå overgreb mod kvindens to børn. Og her skulle det altså have foregået på den måde, at de to tiltalte, der har haft en seksuel relation, hvor de over længere tid altså har fået de to forrettede piger i den her sag med i den her seksuelle relation. Altså de har nedbrudt de to pigers grænser over en længere periode.
1: Og hvordan er det, de sådan har normaliseret det her foran de her to børn?
0: De har blandt andet haft seks foran de to piger, og kvinden, hun har også fået pigerne til at posere, mens de har været nøgne, som hun så har filmet og fotograferet og sendt til manden. Udover det, så har manden altså også løftet rundt på pigerne, mens han selv har været nøgen, og de har været nøgne, og det har altså gjort gjort på en måde, hvor det har været en unaturlig naturlighed.
1: Og hvad er det ligesom øh, for nogle beviser, sådan, der har været i øh, den her sag? Altså, hvad er det for nogle beviser, der har peget i retning af, at de her to de skulle have gjort de her ting?
0: Blandt andet så har der været tale om en lang række chat som er blevet øh, forelagt i retten. Og udover det, så har der altså også været det her billede og videomateriale, som er blevet præsenteret i, i retten
1: undervejs. Og hvordan forholder de to sig så til de her anklager? Den
0: tiltalte mand, han. Øh erkender så skyldig at i at have haft det her børnepornografiske materiale øh, i besiddelse af det, men han nægter, at han har skulle dele det her materiale med nogen. Kvinden, hun øh, nægter sig skyldig øh, i også at have haft det her børneporno, men erkender ligesom at have haft de her billeder øh, på, sin, eller på sin tablet, men hun mener ligesom ikke, at det har haft det formål eller den hensigt, som skulle være børneporno. Og hun har en anden forklaring på, hvorfor hun så er i besiddelse
1: af det her materiale. Og hvad med anklagerne om andet seksuelt forhold en samler med børn?
0: Ja, det nægter de så begge to skyldige i.
1: Vi har jo tidligere haft øh, fortalt om øh, kvindens forklaring i det forrige afsnit af Døgnerporten. Og det er altså moren til de her øh, to børn, som så er de rettet i øh, sagen. Og nu er vi jo så kommet til den del, hvor at den øh, tiltalte mand han har forklaret sig i retten. Og hvis vi lige spoler tilbage til, hvordan han overhovedet øh, kommer ind i de her øh, børns liv. Altså, hvordan er det, at han møder den øh, nu også tiltalte kvinde? Jamen han fortæller
0: faktisk den samme historie, som kvinden hun har forklaret i retten, og at øh, den går ligesom på, at de møder hinanden igennem en, en fælles ven. Altså de har ikke haft nogen forudgående relation, før de ligesom mødes hjemme med den her fælles ven.
1: Og hvordan udvikler deres forhold så herfra?
0: Han forklarer, at de har en god relation, og anklageren får ligesom spurgt ind til, om de er kærester, eller hvad det er, den her relation egentlig går ud på. Men her fortæller han, at det er de ikke, at den her relation, den handler om sex, ligesom kvinden faktisk også har forklaret sig.
1: Så de to, de ret hurtigt får et eller anden form for seksuelt forhold. Hvornår finder han så ud af, at den tiltalte har to børn?
0: Han fortæller, at det finder han faktisk ud af rimelig hurtigt. Og hvordan... Er hans forhold så til de her øh, to piger? Han beskriver, at øh, deres relation øh, er afslappet, og at øh, der er faktisk er tale om to øh, søde piger. Anklageren spørger ind til, hvad afslappet betyder for ham, og her der fortæller han, at øh, de var glade for hinanden, og at når han kom på besøg hjem med dem, så hoppede
1: de op i hans arme for at få en, en krammer. Det her, det er en øh, forholdsvis ny relation. Øhm, ved vi, hvor lang tid der går fra, at øh, manden han møder de her øh, børn? Øh, nej, det er ikke noget, der som sådan bliver
0: specificeret øh, i retten. Men øh, af de chat som øh, der bliver forelagt, så øh, ser det ud til, at der ikke går særlig lang tid fra første besked til, at, øh, kv- eller til, at manden bliver præsenteret for de her børn.
1: Og når du siger ikke så lang tid?
0: Jamen, så... Øh, vil jeg vurdere, at de beskeder, vi har fået frem det er jo selvfølgelig ikke alt, øh, at der nok ikke går mere end en uge maks, før at de her øh, piger som ligesom bliver en del af de her beskrivelser, der er i de her korrespondencer.
1: Så selvom begge de tiltalte, de egentlig fortæller i retten, at deres relation den handler kun om sex, så bliver øh, han er alligevel introduceret til kvindens børn inden for en uge? Ja. Men... Er det fordi, at han sådan skal se sig selv som en eller anden form for papfar i relation til de her børn? Nej, faktisk
0: ikke. Eller han fortæller, at han ser sig selv som en god ven over for pigerne, men altså ikke ikke mere end det. Han påtager sig ikke nogen faderrolle på den måde.
1: En del af anklageskriftet handler jo også om, hvordan de her to tiltalte, de på en måde har sådan normaliseret sex over for de her to børn, blandt andet ved at være... Øh, nøgne foran dem. I kvindens forklaring i retten, der fortalte hun jo, at det handlede om, at hun ikke er blufærdig over for børnene. Hvordan forklarer øh, ham her øh, manden, ham den tiltalte, hvorfor han øh, er nøgen foran de her to børn?
0: Ja, han fortæller, at øh, for det første kan han ikke rigtig huske, hvornår at han begynder at være nøgne sammen med børnene øh, og øh, den tiltalte kvinde. Altså, at de alle fire er nøgne sammen. Men han fortæller, at i det daglige, der, øh, der havde han det egentlig lige godt med, med og uden tøj på. Han beskriver, at han ligesom altid har haft et meget åbent forhold til nøgnhed. Men han understreger at ifølge ham så har der altså været flere altså han har været flere gange på besøg hvor altså at han har haft
1: tøj på en ikke. Så for ham skulle der ikke være noget underligt i at de er nøgne alle sammen her. Nej. Line, du har tidligere fortalt, at den her mand, han også er tiltalt i et forhold, der handler om besiddelse og deling af børneporno. I alt 56 billeder og 38 videoer af børnepornografisk karakter i forskellig grovhed også. En del af det her materiale, det er af den tiltalte kvindes børn. Hvad fortæller han om, hvorfor han har videoer og billeder af hendes børn? men han fortæller blandt andet, at de her billeder og videoer, hvor
0: pigerne de, enten er meget let påklæde, eller er nøgne, det handler ofte om, at det har været sådan nogle fjolle billeder, eller at det har været situationer, hvor pigerne har været,
1: ja, fjollede på en eller anden måde. Og der har de altså så også været nøgne? Ja. Og har han undret sig over, hvorfor at han har fået tilsendt de her billeder af de her nøgne piger?
0: Nej, altså han forklarer, at det egentlig ikke er noget, han som sådan har tænkt over eller lagt
1: lagt noget bag. De her billeder, som han kalder for fjollebilleder, de er jo blevet sendt i den her messenger-tråd, som manden og kvinden har haft sammen. Den beskid, korrespondance der har været her, har jo ellers handlet rigtig meget om sex. Hvad fortæller han om, at billederne så er kommet sådan ind i samme ombæring her?
0: Ja, han fortæller, øh, at han i hvert fald ikke har brugt dem til at øh, tilfredsstille sig selv, fordi anklageren bliver ved med at spørge ind til, hvad han så eventuelt skulle bruge de her billeder til. Men han har egentlig ikke noget svar på, hvad de her billeder og videoer som sådan havde et formål for. Øh, men det kommer jo ligesom frem i de her korrespondencer, øh, at han jo faktisk ved, at han skal slette dem.
1: Og hvorfor er det, at han skal slette de her billeder og videoer?
0: Jamen, anklageren spørger ind til det, og altså, handler det om, at pigerne er påklædte eller nøgne? Og her der svarer han ja, så der har været en form for forudgående aftale mellem de to tiltalte om, at hvis han sig fremt at han fik sendt det her materiale af pigerne, så var det også med den abadabaj, at han også skulle slette det igen.
1: Og de her billeder, mener han sig selv, at det er billeder Hvad er det, der er på de billeder?
0: Ja, altså, der har jo været begæret, Øh, Lukkede døre hver gang det her materiale det blev fremvist eller forvist i, i retten, så øh, af gode grunde så ved jeg ikke præcis, hvad der er på de her billeder og videoer, øh, udover at jeg ved, at det er af forskellige grovheder.
1: Øh. At det er billeder af seksuel karakter af de her børn? Ja. Manden han sender jo også nogle billeder retur til øh, den tiltalte kvinde i den her sag. Hvad er det for nogle billeder, han sender?
0: Jamen, han sender mange billeder af sine kønsorganer til den her tiltalte kvinde. Og det gør han øh, ifølge ham selv for ligesom at få en stemning op og køre.
1: Men så de her billeder, dem sender han øh, til hende i en chatkorrespondance hvor der også bliver sendt billeder af hendes børn?
0: Ja, altså det fremgår i de her samtaler, at han øh, egentlig ønsker, at hun skal vise de her billeder af hans kønsorganer til de to forrettede piger.
1: Og hvorfor skal hun det?
0: Her fortæller han, at øh, han egentlig ikke har nogen øh, fornuftig forklaring på, hvorfor at det skal være formålet med de her øh, nøgenbilleder.
1: Men så han sender et billede af sit lem og skriver så til moren til de her børn, at hun skal vise det til sine børn? Ja. Og han har ikke nogen fornuftig forklaring på, hvorfor? Nej. En stor del af bevismaterialet er jo netop de her beskedkorrespondancer der har været mellem de to tiltalte. Hvad fortæller manden om de her chats? Jamen, han fortæller, at de her chats primært har øh, haft det
0: samme omdrejningspunkt, og det har været sex. De her beskeder de foregår jo over øh, Messenger, og her der får vi ligesom præsenteret alt fra den første kontakt, hvor man mener at ligesom, den 10. oktober. Det er i hvert fald det, anklagemyndigheden kan pege tilbage på, her hvor den første øh, besked
1: bliver sendt. Og hvor lang tid når manden og kvinden ligesom at have en eller anden form for forhold, før de begynder at tale om at begå seksuelle overgreb på børnene?
0: Ja, der går ikke særlig lang tid, fordi den første besked fra 10. oktober 2021, den handler om tabuer og fantasier, der er rettet mod børn. Og blot en måned senere, altså i november 2021, der har samtalerne allerede skiftet en karakter til at belyse situationer, der ligesom indebærer seksuelle overgreb.
1: Når manden så skriver til kvinden her, hvad er det så, han skriver om de her børn?
0: Det kan blandt andet handle om, at den tiltalte mand han spørger ind til, om de to piger de er
1: nøgne. Og hvordan forklarer han, at han spørger ind
0: til det? Han fortæller, at det egentlig kommer, fra et, et, det kommer af, at han er nysgerrig. Men det fremgår også, at de to tiltalte de har haft et form for ja, kodesprog, hvor at hver gang, at de har skrevet om pigerne er anstændige, så betyder det, at de er nøgne, men hvis de har skrevet om, om pigerne er uanstændige, så betyder det altså det modsatte, at de har været påklædte.
1: Og hvorfor er det, han skulle spørge ind til, om de var nøgne eller ej? Ja, igen så kommer han ikke rigtig med nogen
0: forklaring, altså ud over, at han bare har været nysgerrig.
1: Og når de så har skrevet sammen om de her børn, hvad er det så beskederne har handlet om? Jamen de
0: handler blandt andet om, at de to tiltalte både diskuterer og forhandler om seksuelle overgreb. Altså han spørger ofte, hvad og hvor langt han må gå med de to piger, og det kan både være i forhold til, hvilket seksuelle overgreb han må udføre på dem og omvendt, hvad de må gøre på ham. Og det er altså, der er virkelig tale om meget eksplicite beskeder, der bliver fremvist i retten, og det gør altså et stort indtryk på os, der sidder på tilhørrækkerne, og man kan se, det også gør et stort indtryk på alle, der egentlig er i retten.
1: Altså så når man får læst de her beskeder op, så er man ikke i tvivl om, hvad det er, der foregår?
0: Nej, det, det vil jeg absolut ikke mene, man er...
1: Og hvordan kan det være, at han, nu fortæller du, at de her beskedkorrespondancer er nogle enormt eksplicite samtaler om overgreb på de her børn, som han så har med børnenes mor. Hvordan kan det være, at han samtidig nægter sig skyldig i at skulle have begået de her overgreb?
0: Jamen, han fortæller i retten, at de her besked-korrespondancer, som er meget eksplicite, er øh, tankespind. Altså, der er tale om seksuelle fantasier.
1: Så ifølge hans forklaring, så er ingen af de ting, som de skriver sammen her, det er rigtigt?
0: Nej, han fortæller, at man sagtens kan skrive en masse på
1: besked, uden at mene det. Men de skriver jo så også om sex mellem de to tiltalte. at det er også fantasi? Nej, han fortæller,
0: at øh, alt hvad der står beskrevet i de her øh, chatkorrespondancer, som omhandler de her to, øh, de to tiltalte, det er altså sandt nok. De her to sideløbende samtaler, altså det belyser selvfølgelig ham virkeligheden mellem de to tiltalte, og en sideløbende samtale om sexfantasier, der er rettet mod øh, de to forrettede piger.
1: Men hvordan forklarer han så det her med, når du siger, at han spørger ind til, sådan, hvor langt han må gå i forhold til de her børn? Hvad fortæller han om, at han har sådan en fantasi så?
0: Han fortæller, at der simpelthen er noget, der er gået skævt op i hans hoved, og at han selvfølgelig ikke skal gøre nogle af de ting, som der står beskrevet i de her beskeder. Og på trods af, at anklageren jo op til flere gange spørger ind til specifikke korrespondencer, så kan han ikke forklare, hvorfor de skriver om de her ting. Altså, der er et eller andet, der ikke fungerer oven i hovedet på ham på det her tidspunkt. Og og han mener ligesom ikke, at det her skulle ud i i verden.
1: Det er så ting, han har sagt direkte ind i retten. Ja. Er det mandens indtryk, at kvinden også er med på de her fantasier, som han mener, det er? Langt hen ad
0: vejen, så mener han, at det er noget, de deler sammen, men det kommer jo frem i retten, at der faktisk også findes korrespondencer, hvor at kvinden, hun øh, siger fra over for nogle af de specifikke seksuelle beskrivelser eller overgreb, som manden, øh, han ligesom skriver om, som skal være begået mod de her børn. Og her, der kan han ikke forklare eller fortælle, hvorfor han ikke
1: stopper, når hun egentlig siger fra i de her beskeder. Altså, så selvom hun skriver nej til et eller andet, så fortsætter han med at spørge ind til alle mulige seksuelle ting i forbindelse med de her børn.
0: Lige præcis. Og han siger, at han ved, at det er forkert, og han har haft en fucked op tankegang Altså, det siger han overræt i, i retten.
1: Og hvad betyder det?
0: Ja, det kan han ikke rigtig sætte ord på, men han får ligesom slået fast, at uh, det kun er tanke, og det er ikke andet. Altså, der er ikke noget handling bag de her beskeder.
1: Manden, han mener altså, at uh, der kun er tale om fantasier, når han sammen med børnenes mor uh, skriver eksplicit om, øh, hvilke seksuelle overgreb han vil begå mod dem. Men han er jo også tiltalt for voldtægt ved samleje og andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 12 år, samt til dels forsøg herpå. Hvordan forklarer han det? Ja, det bliver vi faktisk ikke klogere på
0: øh, i retten, fordi han vælger nemlig øh, ikke at afgive yderligere forklaring om forholdet. Vi fik faktisk kun præsenteret en lille halv time af hans forklaring på anden retsdag, fordi at der simpelthen ikke var mere tid den dag. Så da vi mødte ind igen og var klar til at høre resten af hans forklaring på tredje retsdag, der bliver vi så bevidste om, eller vi får at vide, at han simpelthen ikke ønsker at afgive mere forklaring i forhold til det forhold, som vi er i gang med at, blive, er i gang med at give forklaring om.
1: Han vil simpelthen ikke udtale sig om de forhold, der handler om, voldtægt og andet seksuelt forhold en samleje med et barn under 12 år. Ud fra den forklaring, som manden han er kommet med i retten, så er det her jo et så er forholdet til børnenes mor jo sket ret hurtigt og er meget seksuel karakter. Og der er også gået rigtig kort tid fra, at han faktisk møder børnene og begynder, øh, ifølge anklageskriftet i hvert fald, at udsætte dem for seksuelle overgreb. Ved vi om det her er en person, der tidligere har begået seksuelle overgreb mod børn? Det ved vi øh, faktisk ikke noget om, men han er
0: tiltalt for øh, at have andet billeder og videomateriale med overgreb af børn end dem, han har af de her øh, to forrettede piger. Fordi allerede i februar 2021, altså godt otte måneder før de har overgreb, de øh, skulle begynde, der får politiet altså et tip fra den her organisation, der hedder NCMEC som er en amerikansk organisation, der øh, kæmper for børns rettigheder og minder øh, i dansk kontekst om barnet. Og her der får det danske politi altså et tip om, at der øh, på en computer øh, med en, øh, tilhørende IP-adresse i Danmark øh, findes et billede af børnepornografisk karakter på den her computer. Men der går altså et år og to måneder før politiet de, øh, rensager øh, den her adresse, som jo tilhører den tiltalte mand i den her sag.
1: Så ved den her rensagelse, der finder de altså andet vitro-materiale af andre børn på hans bogpæl? Ja. Du siger, at det er otte måneder, inden de her overgreb, de ifølge anklageskriftet starter, at politiet modtager et tip om, at der er en IP-adresse her i Danmark, hvor der er børnepornografisk materiale. Betyder det, at hvis politiet havde reageret hurtigere, at så ville de kunne måske have fanget den her mand, inden han indledt det her forhold til den her kvinde og de her to børn.
0: Ja, altså det er jo, det er jo svært at sige, eller i hvert fald at svare på, men altså, som du siger, så er det her tip, det kommer altså otte måneder før de her overgreb skulle være påbegyndt. Netop på baggrund af, at politiet jo først renser hans bopæl i maj 22, og i juni 22, der anholder de ham altså på baggrund af det, man finder på den rensning.
1: Og det er også der, hvor anklageskriftet, Stopper i forbindelse med de her overgreb på børnene. Ja. Yeah. Du har lyttet til en episode af Døgnerporten. Afsnittet her, det var tilrettelagt af Line Schmidt, Moritsen. Emma Winkel er redaktør, og mit navn, det er Agnes Vest. Hvis du kender til en historie, som du gerne vil dele her på Døgnerporten, så er du meget velkommen til at kontakte os enten vores Instagram-profil eller på Facebook. Begge steder, der hedder vi Døgnerporten på den Tak fordi du lyttede med.